0: En BDG, Diego Mañas. El informe agropecuario del día. Él es, claro, periodista especializado en agro, además de ser productor, además de ser musicalizador y otras líderes en los medios de comunicación, presenta en el programa El Informe Agropecuario, por trabajo y, y por gusto tiene, bueno, eh, la hermosa situación de viajar permanentemente. No está en Rosario, está en otro lugar. Y hoy en particular, particular la bienvenida es con Feliz Día, Diego Mañas, querido, porque es el Día Nacional de los Periodistas Agropecuarios.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida, por el agradecimiento y por el saludo no del Día del Periodista, como vos bien decís cada primero de septiembre, eh, se recuerda y se celebra este día por quizá la primera publicación eh, que empezó a hablar del sector agropecuario, eh, allá por eh, los 1800, así que es un día especial para los que nos dedicamos a esto, que afortunadamente tengo que decir que no soy el único, sino que somos muchísimos Mira. los comunicadores que contamos el sector agropecuario en general a diario.
0: Eh, un rubro que en general en medios de comunicación, por lo menos en... en... Radios está ubicado el domingo en la mañana muy temprano o en los días de semana eh, muy temprano. Hay informes distribuidos eh, a lo largo de la programación, por ejemplo, de AMS. Eh, cuando bien, para mí, Diego... Eh, sería bárbaro que, que AMs, frecuencias moduladas, más allá de, de lo desdibujado que está eh, esa frontera, esa división en el presente, que hubiera programas de agro, de información de campo, eh, contemporáneos, esto lo hemos hablado eh, al aire, fuera de aire, con vos, con una actitud eh, más pro, si querés, más contemporánea, a esto me refiero, eh, en horarios centrales. Sí,
1: sí, no, de, primero que coincido plenamente con vos, segundo que hay una, una percepción que se tiene del sector agropecuario, del campo y de la comunicación, digamos, del periodismo agropecuario, que en general se lo ubica con eh, la comunicación que tiene que ver con el precio de la soja y el precio de Liniers, o en este caso Cañuelas, pero el precio de, de la vaca, de la hacienda. Eh, y el periodismo agropecuario tiene muchísimo más que eso, mucho más que eso quizá, eh, tradicionalmente es lo que se hizo, por eso ocupa esos espacios, de la mañana, como vos decías, de la madrugada, donde se le habla al productor agropecuario que está, se suele pensarse o desayunando o ya empezando las tareas arriba del tractor, porque se trabaja temprano, desde las 6 de la mañana, y para que tenga ese panorama. Yo realmente, eh, como una participante de una generación nueva de, de, de lo que es el periodismo agropecuario, tengo que decir y tengo que lamentablemente batallar a diario con que el, el periodismo agropecuario es mucho más que eso. Eh, incluso está claro que, bueno, vos recién hablabas de, de menús, de, de pollo, de comidas, y no es solo la producción de soja o la producción de vacas en campo, sino que es muchísimo más que eso el campo produce, además de las commodities que se exportan, como soja, trigo, maíz, se producen todos los alimentos que comemos. Entonces el periodismo agropecuario está íntimamente vinculado con lo diario de los consumidores comunes, particularmente de las ciudades grandes como puede ser Rosario Buenos Aires. En este caso, bueno, ahora estoy en Paraná, pero también es una ciudad grande. Entonces, eh, creo que el desafío está ahí, en, en comunicar el campo, no el precio de la soja o cómo se fertiliza una soja. Eso por ahí puede estar en ámbitos más técnicos, académicos, para los productores, sino que, por ejemplo, eh, empezar a investigar cómo y de qué forma se produce, no sé, una harina de trigo, un kilo de carne, por qué tiene ese precio, por qué las frutas, por qué las verduras se producen y tienen el precio que tienen, eh, cómo impacta, por ejemplo, la sequía o una cuestión climática en el precio de esos alimentos. Así que, y acá me estoy quedando corto porque el abanico es enorme, ¿no? Digamos, el, yo te diría que el casi 95% de lo que uno ve en el supermercado de alimentos proviene del campo y del sector agropecuario.
0: Y además las historias, estas historias que a veces nos has narrado de, de personas... Eh, trabajadoras profundamente trabajadoras comprometidas con una situación que, que de ninguna manera se da en la ciudad y que si no son narradas en primera persona tal vez hasta a veces eh, yo ni me imagine como son eh, en el rigor, en el compromiso, eh, en esas faenas que comienzan muy temprano a la mañana eh, las historias, esas historias anónimas que por lo menos en lo personal tanto me gustan y por otra parte, la terminología. Lo mismo que sucede en otros, eh, en otros, en, otra, en otros rubros periodísticos, en otras categorías periodísticas, como por ejemplo el periodismo judicial lleno de términos que leemos, repetimos, creemos entender, y en realidad, si me preguntás eh, algunos términos específicos, jurídicos o del periodismo agropecuario, no lo sé, Diego. A mí me tocó, y ahí nos reencontramos nosotros, después de mucho tiempo, me contrataron para ser el locutor de Argen Carne, ¿en qué año fue eso? Uh -huh. ¿Y eso fue
1: 2016, 2017,
0: por ahí? No, más, más. 2019. 18, desde la pandemia. 18. Eh, sí. 18-19. Bueno, y, y, eh, que
1: por ahí, sí.
0: bueno, en San Justo. Claro, eh, yo vi por primera vez en mi vida un remate de vacunos, porque también me tocó leer algo ahí en, en el sector donde desfilan los las vacas, los toros, y la gente va como... Eh, diciendo cuánto dinero ofrece por ese animal, ¿no? Digo, qué situación para mí súper interesante, apasionante, como también eh, el contacto de quienes arrean ganado, eh, por ejemplo, bovino, ¿no? Digo, todo eso eh, es mucho más, como vos decís, que la cotización de la soja.
1: Es que me parece que además tiene que ver con esto que vos decías de, de la terminología y de la nomenclatura, del nombre que tiene en nuestro caso la profesión. Quizá eh, uno que nos está escuchando se aburre y dice que ustedes están hablando de periodismo, eh, digamos, una charla entre periodistas, pero no. Acá lo importante es, creo yo que está en, en hablar de periodismo no agropecuarios, no técnicos, sino periodistas agroalimentarios, digamos, que hablen de la cuestión eh, alimentaria en general. Vos recién hablabas de Argen Carne y los remates eh, ganaderos, poblitos. Sí. Eh, hay, hay un cliché que yo tra uso bastante, que tiene que se ver con esto de que la gente en las grandes ciudades cree que la leche se fabricó en una fábrica y aparece en una caja, en una góndola, por arte de magia o por arte de una fábrica. Igual lo mismo con la carne en las carnicerías, la harina de trigo, eh, y así podemos enumerar todos estos alimentos, la hierba, el café, etcétera, las frutas, todo parece que, eh, ni hablar de los pollos, digamos, la gente cree que los pollos nunca caminaron, digamos, los pollos son animales y tienen mucho trabajo atrás, y ese trabajo atrás lo hacen personas, como vos decías, que son esas historias que nos gusta rescatar el trabajo de las personas, la innovación, todo lo que hay detrás de eh, ese pollo congelado, o ese kilo de carne, o esa caja de leche, o esa de leche, para que eso llegue a ese a ese lugar, atravesando bueno muchísimas cuestiones técnicas, que está bueno tenerlas, pero también está bueno entender la otra parte, la de la cadena, la de las góndolas. Entonces, claro. es, es mucho más que el precio de la soja mucho más que el precio de la carne y mira, hasta lo podemos atar con la coyuntura por ejemplo, el domingo se anunciaron eh, justamente medidas para el sector agropecuario que todavía no fueron ni siquiera publicadas el sector agropecuario está desde el domingo esperando en ascuas eh, cuando se publique realmente lo que se anunció porque no se entiende esto de la liquidación de divisas eh, que hay un 25% de liquidación de divisas, que va a ser... Bueno, es una cuestión técnica que eh, no entiende nadie y que el sector agropecuario es muchísimo más que eso. Uh -huh. Y eso es, eh, quizá, lo que le interesa a 20, 30 personas. Eh, lo que le interesa a todo el mundo, al grueso de la población, es qué comemos, y no solo qué comemos, sino qué contiene y de qué forma se produjo como para entender mejor, y creo que ahí está el desafío, de empezar a alimentarnos cada vez mejor y a usar, por ejemplo, no sé, ropas, porque el algodón también se produce en el norte de Santa Fe, en Chaco, también viene de producción agropecuaria, o sea, la ropa, la, la indumentaria también forma parte de eh, lo que tiene que ver con la, la, la comunicación agropecuaria, a uh -huh. eso voy.
0: Yo digo, y, y conocer eh, y saber eh, también para valorar, porque cuando, eh, en mi caso, conozco, por ejemplo, cómo se produce un vino, el tiempo, los años de, de un vino que uno puede beber en una hora como mucho, eh, tal vez ese vino estuvo cinco años para ser elaborado en guarda, etcétera. Bueno, también... Como vos decís, hay productos alimenticios que uno agarra de una góndola, que consumen minutos, que llevan también eh, mucho tiempo para ser elaborados y, y mucho tiempo de horas hombre, de horas mujer, que, que son argentinas y argentinos que, que trabajan. Y me parece que también recuperar ese valor, esa memoria, esa consideración es una forma de... De consolidar algunos valores que están tan destruidos en el país en el presente que atravesamos. Diego, no quiero despedirte sin que nos digas algo respecto del clima, porque, bueno, eh, sabemos, según, por ejemplo, un titular de la capital.comar, sequía en Santa Fe, agosto se fue con un déficit de precipitaciones del 80%. Un estudio de la Bolsa de Comercio alerta sobre la necesidad de lluvias urgentes para la recuperación de los suelos.
1: Bueno, justamente tiene que ver con esto que te decía. La coyuntura y entender cómo se produce, lo que se produce, que luego vamos a eh, utilizar el consumidor promedio, tiene que ver mucho y en gran parte con el clima. Creo que vos recordarás que desde mediados del año pasado hasta febrero marzo, en los informes diarios que dábamos desde este espacio para Viaje de Gracia, hablábamos de la sequía severa que redujo a la mitad la cosecha de soja, de trigo y de maíz. Eh, toda la producción argentina se redujo a la mitad y eso bueno la consecuente eh, eh, dificultad económica, macroeconómica del país. A partir de abril se esperaba con que el clima cambie, que pase de una niña, que es cuando llueve por debajo de la media, a un año neutral, donde íbamos a ir camino a un niño, es decir, que va a llover por encima de la normal, a lo que estamos acostumbrados. Eh, eso se anunció en abril y lamentablemente, tengo que decirte, Sergio, que es, ese momento todavía no llegó, ese tiempo todavía no llegó. Mm. Hay regiones del centro de Santa Fe, como decía el informe de la bolsa de, de Rosario, hay regiones como el centro de Santa Fe, y yendo del centro para el norte, donde hace, eh, hay lugares donde hace tres años que no hay ningún tipo de precipitaciones, entonces uno se imagina, eh, ¿cómo producimos los alimentos que el campo y la, y la ciudad necesita producir y consumir si no llueve? Bueno, eso me parece que es un desafío grande eh, la verdad que el clima está haciendo estrados en este caso, la falta de precipitaciones eh, en gran parte del territorio, la sequía, lamentablemente, tenemos que decir que si, si podemos buscarle un título a esta, a esta parte de la charla, tiene que ver con qué la sequía no se fue, la sequía no se terminó de ir, eh, venimos asistiendo, bueno, ahora acá en Entre Ríos, hace 30 grados, hace 15 días tuvimos temperaturas de 32, 33 grados en Santa Fe, en pleno agosto, fines de julio, principios de agosto, que la verdad que son muy extrañas, complican lo que tiene que ver con la producción de trigo, así que eh, no es descabellado pensar que vamos a tener otra muy mala cosecha de trigo y esto va a impactar no solo en la macroeconomía, sino esto que decía recién, por ejemplo, en mm. la harina de trigo.
0: Uh -huh. En uh
1: -huh. el pan, digamos, para, para hacerlo más simple.
0: <coughs> Tal cual. Gracias, Diego. Gracias por, bueno, la claridad, lo puntual de cada tema. Eh... Feliz día de los periodistas agropecuarios para vos, para tus colegas, y, y en otro tono, diferente como para oxigenar este final de semana, eh, entiendo que, que se celebra con una merienda.
1: Eh, mirá, eh, estamos en Entre Ríos, así que hay mucho termo de mate, muchísimo termo de mate, yo estoy ahora en el patio de la universidad donde se celebra la capacitación para periodistas agropecuarios, esperando que pase la hora de la merienda como para abrir un alguna otra bebida que no... mate con
0: Comprendo. Una cascarilla, por ejemplo. Una cascarilla... Ah,
1: algún liso, encima está lleno de vasos de cerveza Santa Fe, bueno, está claro, en terriano, pero eh, te sirven los vasos congelados y uno espera que te caiga un liso, un vino, algo. No, todavía seguimos con mate. Imaginamos <coughs> llegar el momento de a convidar a algún vino en que hay mucho.
0: Bueno, cuando hicimos, cuando estuvimos ahí en... en... Argen Carne, eh, yo fui varias veces ahí al cervezoducto, ¿no? Me llevaban a mí, no era yo solo, me llevaban. Me llevaban. No,
1: es que el cervezo, no te llevó el cervezoducto, te llevó gente.
0: <risa> claro, me llevó gente. Personas te llevaron. Claro. tal cual. Diego, un gran abrazo, feliz día, gracias.
1: Muchas gracias, Sergio, seguimos en contacto, obviamente.
0: Dale, por supuesto.